0: 从经济角度验证，理想的情况是，相对于其他变量，我们希望能够比较那些在教育、技能、经验、就业连续性以及全职或兼职工作方面真正具有可比性的男性和女性，从而确定雇主对他们的雇佣、复仇及提拔方面是否一视同仁。至少，我们可以从雇佣、复仇和提拔方面的差别，找到衡量雇主歧视程度的方法。鉴于部分变量缺乏数据和数据不完善，我们能够合理推断的最大限度是：除去在一定程度上可以精确和确切衡量的那些变量的经济影响，残余的男女经济差别有多少？残余的差别便是雇主歧视，加上其他一切可能存在但未被查明或无法量化的变量的综合作用的上限。然而，即使我们发现具有可比性的男性和女性之间的经济差别为零，也不代表男女在总体上拥有同样的收入，或者能得到同样的雇用和提拔机会。因为整体而言，男性和女性在全职和兼职、教育水平、教育方向或影响收入的其他方面也存在着差异。简言之，即使没有性别歧视，也不意味着男女之间没有经济差异、职业差异。即使女性和男性从事同一职业赚取的收入相同，但由于男女在不同职业中的分布比例存在差异，女性和男性的平均收入并不相同。长期以来，女性和男性在各种职业中的分布比例不同，部分原因是女性所受到的限制，另一部分则源于女性自己做出的选择，在限制女性离开家门外出工作的时期和地方。即使不存在任何雇主歧视，女性在职业范围上受到的限制，也影响了她们的收入前景。换句话说，雇主歧视在多大程度上造成了男女之间的收入差距，社会限制和其他因素又有多大影响，仍然是个问题，并且没有必然的结论。很多社会限制，特别是在过去，都是为了防止异性相吸带来的麻烦。在年轻女子的贞洁是幸福婚姻前提的时代。地方和社会阶层中，家长往往十分担心女儿在缺乏监督的条件下与年轻男子接触，希望他们远离这类工作环境和其他环境，以免发生不贞洁的事情，从而大大减少未婚先孕。这不仅会毁掉女子的一生，还会令家庭蒙羞。出于以上考虑而对女性实行的工作限制，当然会导致性别差异，因为年轻男性外出工作时。可能遇到或引发的问题，绝没有未婚先孕这般引人注目，也不可能产生如此大的社会和经济影响。在未婚产子的抚养费用完全落在女方家庭的时期和地方，家庭会更加严格的限制年轻女性的自由交往对象和生活环境，以设法降低这类风险。相较于工业和商业兴起后，很多工作需要人们离开家门，在农业为主的时代。在家工作并不算很强的限制。随着越来越多的社会变得更加工业化和商业化，年轻男女外出工作机会的不平衡决定了收入前景的不同。甚至在此之前，家庭也很可能会允许年轻男性外出从事一些不在父母监管下的工作，如当学徒、水手和士兵。女性即使从事非农业工作，例如织布。也大多不会离开家门。自那一时代起，“纺织女工”这一词就由未婚老姑娘的意思，一直流传至今。酿造啤酒是另一项可以在家庭作坊里进行的工作。从事这一工作的女性被称为酿酒女，而男性则被称为酿酒者。像木匠、织工、厨师及牧羊人等职业，最后成为家庭姓氏一样，这两个称呼演变成了。布鲁斯特和布鲁瓦尔家庭出于担心而限制女性外出工作。雇主为了挖掘这一巨大的潜在工人来源，采取相应措施，打消家长们的疑虑。例如，早期的新英格兰磨坊主们通过全部雇用女工，通常还由年长女性进行监督，尤其是对不回家居住的年轻女孩而言，这些年长女性实际上是监护人的方式。让家长们确信，女孩在他们的工厂工作是安全和合适的。甚至在工业时代之前，尊贵的富裕家庭同样能够吸引住家女佣。这可能是由于这类特定家庭的监管和名声被视作通奸风险较低的保证，也可能是因为最贫穷的家庭迫切需要女儿赚取收入，只能甘冒其他家庭所不愿冒的风险。男主人，少爷。或男用对女用的性骚扰，或女用自身无法抵制诱惑，都属于这类风险。雇主出于不同原因将男女分隔开工作，通常会给他们分配不同的岗位。例如，在一个由男性主导的行业里，如果让女性同男性一起工作，即使这些女性和男性的工作能力相同，也会影响工作效率。这有点类似于在某些时期和地方。工人之间的种族或其他差异会对生产效率有不利影响一样。例如，爱尔兰人和意大利人相互敌视，妨碍了他们完成工作。同理，异性之间的相互吸引也会导致生产效率的降低。因此，很多行业都是女性的禁区。原因很简单，男性劳动力在这些行业中占据绝对主导。即使有少数女性希望从事这种行业，雇主也会觉得。雇佣他们影响男性的工作效率，结果将得不偿失。如果有大量女性想要进入这些行业工作，雇主则会考虑同时雇佣男性和女性，并且将男女分隔开。尽管维持这种分隔并不容易，相对容易的办法是，要么只雇佣男性，要么全选择女性。尽管相对于大多数国家以农业为主，以及重工业、采矿业主导一些国家经济的时代。体力已经不再是重要的就业因素，但如今仍有部分职业对体力有很高的要求。女性虽然不如男性更适合这些特定行业，而这些行业中有一部分工作的报酬要高于社会平均工资。据美国人口普查局统计，女性占据文书行政类人员的百分之七十四，但只有不到百分之五的运输设备操作员是女性。换言之，女性坐在办公桌后面的概率，要比坐在18轮大卡车方向盘后面的概率大得多。只有不到 4% 的建筑、冶炼和维修工人是女性。此外，在建筑工、伐木工、盖领工和泥瓦工、重型机械和移动设备的机修工和技术原理，女性所占的比例分别不到 3%、2% 和 1% 这种职业分布产生了显著的经济影响。同样全职工作一年，矿工的收入几乎是办公室文员的两倍。从事重体力劳动和危险性工作，通常也有体力要求的工人还会获得额外补贴。男性占总体劳动力的百分之五十四，而因工作死亡中男性的比例则高达百分之九十二。这里的工资收入水平跟中国刚好是照挂相反的。就业连续性。女性就业范围受限，除了外部因素以外，也与她们自身的职业选择有关。除了避免选择体力要求超出自身能力的职业外，女性在进行职业选择时，还会考虑未来某一时刻成为母亲的情况。由于成为母亲通常意味着一段时间内无法外出从事全职工作，因此离开岗位的成本是职业选择的一个影响因素。如果某种职业加入了工会体系，离开岗位就意味着资历的丧失，那将影响职位的保留和晋升。这类职业给女性造成的损失要比男性大，也比那些对资历不怎么看重或者压根不看重的职业给女性带来的损失大。虽然有些公司没有加入工会，但也有可能有资历制度，这对女性收入前景的负面影响超过男性。资历对公务员来说同样是一个影响因素。对女性收入前景的消极作用也大于男性。女性需要照顾孩子，直到孩子长大到可以交由托儿所照看后，妈妈们才能走出家门重新开始工作。除了正式的资历规定外，女性的职业中断意味着女性会比同龄男性少几年工作经验，因为男性通常不会发生这种职业中断。离开岗位对工作效率的影响程度取决于工作性质。从很大到很小，甚至可以忽略。有所从事的职业决定。如果晋升是职业生涯的常态，与同龄男性相比，缺乏工作经验的女性显然较难获得晋升。即使有些女性的职业生涯从未中断，但却存在未来成为母亲并不得不中断工作的可能性。相对于任用能力相近的男性，让女性担任高级职位所隐含的风险更高。工作中断还会使女性蒙受别的损失。对职业技能的要求不断变化，不同职业的变化速度并不一样。例如，计算机技术日新月异，也就要求电脑工程师、程序员必须不断更新自身技能，以跟上该领域的发展。同样，税务师必须紧跟不断变化的税法，律师必须总体上跟得上法律的变化，以便更好的服务于客户。也因此可以继续服务于客户。一个人离开这些领域，等孩子可以送到托儿所照管的时候再重返工作，意味着他将远远落后于该领域的发展。无论他是自主创业者还是公司职员，他的收入能力都会下降。在高科技时代，从事军事作战领域相关工作的人也很难在离开数年后重返岗位，因为武器技术在日新月异的不断变化。战斗机飞行员或核潜艇军官，如果离开岗位数年，重新恢复现役后，会发现很难在努力掌握复岗后不断出现的新的变化的同时，还能弥补离开岗位期间已发生的技术变化。从年轻女性的立场出发，当她在做职业选择时，应该进行前瞻分析，要考量不同领域知识和技能淘汰的相对速度。据估计，仅四年。物理学家掌握的知识的价值就会淘汰一半，而英语教授的知识如果淘汰一半，则需要二十五年。考虑到职业淘汰对女性和男性的不对称影响，女性倾向于从事淘汰率低的工作，如教师和图书馆员，而不是计算机工程师或税务会计师，也就不足为奇了。尽管从二十世纪七十年代起，获得博士学位的女性人数迅速增加。但在专业化领域，男女数量差异仍然很大。例如，在2005年，超过 60% 的教育学博士是女性，但工程学博士只有不到 20% 是女性。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。